0: Misch dich ein. Der ZARA-Podcast für Zivilcourage.
1: Hallo und herzlich willkommen beim ZARA-Podcast. Der gemeinnützige Verein ZARA ist eine Nichtregierungsorganisation, die sich für eine rassismuskritische Gesellschaft, für Zivilcourage und gegen Hass im Netz einsetzt. Ich bin Ramazan und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit von ZARA. Unter anderem manage, manage ich da die Social-Media-Accounts und bin für Presseanfragen und die traditionellen Medien verantwortlich. Und mit dabei heute ist äh, Golroch. Sie ist Rechtsberaterin im Verein und wird sich jetzt auch mal kurz vorstellen. Hi, Golroch.
0: Hallo, ramesan Ja, es freut mich auch sehr, heute hier zu sein und diese erste Folge mal mit dir zu machen. Ähm, ich bin, wie schon erwähnt, Rechtsberaterin in der Beratungsstelle gegen Rassismus und biete psychosoziale und juristische Beratung an zu diesem
1: Thema. Cool, perfekt. Ähm, ja, wir haben uns nämlich erstmal gedacht, dass wir in dieser Eingangsfolge einfach ein bisschen mehr auf den Verein und unsere Tätigkeiten in diesem Verein eingehen. Und da haben wir uns nämlich einfach Fragen aufgeschrieben, äh, unter anderem auch, was ZARA macht. Und ja, da würde ich jetzt gerne mal von dir hören, Gori. Was macht denn ZARA und was ist überhaupt ZARA und wie kam es dazu?
0: Ja, also ZARA wurde 1999 gegründet. Damals gab es noch wenig Bewusstsein für Alltagsrassismus und man hat halt das Bedürfnis gesehen, dass es wichtig ist, rassistische Vorfälle zu dokumentieren, damit diese auch sichtbar werden und okay. einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Okay. Und eben, dass es halt eben auch wichtig ist, nicht wegzuschauen und aktiv zu werden. Heute gibt es tatsächlich mehr Bewusstsein für Alltagsrassismus. Allerdings äh, gibt es noch immer keinen Konsens, wie dieser bzw. seine Ursachen bekämpft werden können. Das hängt damit zusammen, dass institutioneller und struktureller Rassismus in unserer Gesellschaft einfach sehr tief verwurzelt ist.
1: Mhm. In diesem Zusammenhang ist das Jahr 2017 wichtig, weil seitdem gibt es die zweite Beratungsstelle von ZARA und zwar die Beratungsstelle gegen Hass im Netz. Darauf gehen wir dann aber in der kommenden Folge nochmal ein. Wenn du jetzt schon mal auf diese Stichworte eingehst, struktureller und institutioneller Rassismus, das sind ja auch die Schwerpunktthemen in unserem aktuellen Rassismus-Report von 2021, ich fände es mal super cool, genau. kannst du uns das vielleicht ein bisschen aufdröseln? Was bedeutet das?
0: Ja, genau. Äh, natürlich mache ich das gerne. Also struktureller Rassismus bezeichnet eigentlich ein System, das Personen, die als weiß wahrgenommen werden, privilegiert und alle anderen benachteiligt. Und wir sind alle Teil dieses sozialen, wirtschaftlichen und politischen Systems, das uns da begleitet und eben dieser strukturelle Rassismus beeinflusst sehr stark unser Denken und auch unser Handeln.
1: Mhm.
0: Und institutioneller Rassismus bedeutet, dass Institutionen, Organisationen und auch Einrichtungen den Zugang zu Ressourcen, wie zum Beispiel zur Bildung und zur Arbeit, aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Sprache, ethnischer Zugehörigkeit und Religion einschränken oder verweigern. Und es ist eben sehr wichtig, dass man das erkennt, aufzeigt und dann auch äh, letztendlich aufbricht.
1: Cool, cool. Und ähm, das heißt, wir fokussieren uns da auf ähm, diesen Bereich quasi und machen damit genau was? Also... Wo, worin hilft uns äh, zum Beispiel die Analyse von strukturellem und institutionellem Rassismus in unserer täglichen Arbeit?
0: Wichtig ist es ja, dass wir ähm, unsere Gesellschaft oder uns ist es ein Anliegen, Bewusstsein zu bilden für diese Thematik und die Menschen zu sensibilisieren. Mhm. Das ist der erste Weg, um Menschen darauf aufmerksam zu machen und sie einfach zum Nachdenken zu bringen. Und eben damit sie überlegen, in welchen Situationen sie vielleicht auch unfreiwillig rassistisch waren oder umgekehrt, in welchen Situationen sie etwas gesehen oder gehört haben, was, eine, was rassistisch motiviert war und ähm, wo sie vielleicht hätten etwas sagen können, mhm. es aber nicht gemacht haben. Und eben, unser Ziel ist es eben einfach, Menschen zu ermutigen, rassistische Vorfälle einerseits auch zu erkennen, besser zu erkennen, zum, uns zu melden mhm. und unabhängig davon, ob sie es selbst erlebt haben oder einfach Zeuge davon waren.
1: Perfekt. Das heißt, wir wollen es einfach äh, klar sichtbar machen und aufzeigen, genau. wo äh, die Grenzen zum Beispiel von einem in Anführungsstrichen harmlosen Witz sind hin zu einer rassistischen Beleidigung ganz einfach. Genau. Und Aber darüber hinaus, es geht ja bei uns auch nicht nur um äh, Witze, Jokes oder Ähnlichem, sondern auch wirklich um äh, richtig harte Fälle teilweise. Und äh, wir haben ja eingangs gesagt, du bist äh, eine Rechtsberaterin bei uns im Verein. Wie kann man sich das dann vorstellen? Was sind denn deine Aufgaben dann in dem Verein? beziehungsweise was für Fälle hast du denn, was bearbeitest du so? Genau. ein bisschen.
0: Ein Teil unserer Arbeit ist natürlich auch eben solche Vorfälle zu dokumentieren und wie du auch schon gesagt hast, es sind auch sehr unterschiedliche Fälle, die auch eine ganz unterschiedliche Tragweite haben mhm. und ähm, das können wir schon auch wirklich erkennen. Also was da jetzt, ich meine generell jede Form von Rassismus ist nicht in Ordnung und sollte nicht toleriert werden. Aber was die Menschen teilweise so erleben, das ist eben wie gesagt sehr unterschiedlich und hat halt auch einen unterschiedlichen Schweregrad. Ähm, unsere Aufgabe ist es einerseits ähm, den Betroffenen die Gelegenheit zu geben, gehört zu werden, ihre Geschichte zu erzählen und auch irgendwo ein bisschen Dampf abzulassen. Mhm. Ähm, wir wollen ihnen auch dieses diese das Gefühl von Machtlosigkeit, weil Menschen werden manchmal in solchen Situationen mit etwas konfrontiert, was sie halt eben nicht erwartet haben und fühlen sich dann einfach machtlos, wenn sie in dem Moment vielleicht auch nicht darauf reagiert haben. Ja. Und wir wollen sie quasi auch darin bestätigen, dass sie, dass sie das auf keinen Fall irgendwie zu Opfern macht. Sie sind zwar Betroffene von Rassismus gewesen, aber allein der Schritt, den sie zu uns gewagt haben, zeigt schon, sie stehen für ihre Rechte und für sich selbst ein. Mhm. Und also wie gesagt, das ist so mal quasi eher diese psychosoziale Beratung und eben das Entlastungsgespräch, das wir anbieten. Aber natürlich als Rechtsberaterin ist es meine Aufgabe, juristische Beratung anzubieten. Und ähm, das sieht dann konkret so aus, dass wir, ähm, dass eben der Kli äh, die Klientinnen, über den Vorfall einmal reden und uns dann mal erzählen, was so passiert ist. Wir hören uns das an und äh, überlegen dann natürlich, wie man überhaupt weiterhelfen kann. Mhm. Jetzt, natürlich müssen sie das auch wollen. Manchen geht es einfach nur darum, dass ihr Fall registriert wird und dass sie das irgendwo gemeldet haben oder vielleicht einmal die Geschichte erzählt haben. Aber wenn wir dann Hilfe anbieten wollen, dann schauen wir uns überhaupt an, ob es ähm, möglich ist, rechtliche Schritte zu setzen und ob sie das halt auch wollen. Oder äh, wir setzen nicht rechtliche Maßnahmen. Mhm. Das ist natürlich auch eine Option.
1: Aber jetzt dann nochmal die, die Definition. Also du hast jetzt davon gesprochen, wir wollen äh, vor allem die Betroffenen quasi unterstützen und sie können, das ist eine Anlaufstelle wo sie sich dann Hilfe holen können. Genau. Und das sind dann immer so die Nuancen. Also du sprichst von Betroffenen und nicht aus dem juristischen nur von den Opfern zum Beispiel. Genau. Aber auch ähm, von den Hilfsmitteln, die du hast. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen, zu sagen, also du hast jetzt ein paar angesprochen, rechtliche, nicht rechtliche. Genau. Wie sieht das genau aus?
0: Genau. Ein Beispiel für eine nicht rechtliche Maßnahme wäre ein Interventionsschreiben. Mhm. Da verfassen wir ein Schreiben an eine Person, die Einrichtung oder eine Organisation und weisen auf Missstände, Mängel oder Verletzungen, die Klientinnen erfahren haben. Mhm. Und eben das wäre eben ein klassisches Beispiel für eine nicht rechtliche Maßnahme. Und dann hoffen wir uns natürlich eine Stellungnahme von dieser Person oder von der Einrichtung. Mhm. Ein Beispiel für eine rechtliche Maßnahme wäre eine Richtlinienbeschwerde. Wir haben ja viele Fälle, wo Personen von Polizistinnen rassistisch behandelt werden. Und das wäre halt eben ein Mittel, wo man dagegen vorgehen kann. Also dadurch hat man die Möglichkeit, das Verhalten von Polizistinnen durch die Dienstaufsichtsbehörde überprüfen zu lassen und Maßstab dafür sind Vorschriften der Richtlinienverordnung. Vielleicht sollte ich auch noch das erklären, was das ist. Also das ist, ja. äh, die Richtlinienverordnung ist ein Katalog an Regelungen, wie sich Exekutivbedienstete bei Amtshandlungen zu verhalten haben. Und zum Beispiel dürfen sie nicht voreingenommen sein oder sie müssen ähm, andere immer sitzen. Und nach so einer Richtlinienbeschwerde kann es zu einem Klaglosstellungsgespräch kommen, wo der Vorfall von den Vertreterinnen der Dienststelle bzw. den betroffenen Beamtinnen und des Beschwerdeführers oder der Beschwerdeführerin besprochen wird. Mhm. Ziel ist es, den Vorfall zu klären und eben eine Einigung zu erzielen.
1: Mhm. Okay, perfekt. Das heißt, es gibt ähm, viele verschiedene Tools quasi, mit denen du dann dich in einen Fall wagen kannst so gesehen oder?
0: Genau, also das waren jetzt auch wirklich nur so zwei Beispiele aus dem Stehgreif oder halt Sachen, die wir halt auch häufig machen. Aber wir bieten zum Beispiel auch an unsere, je nach, auch nach Ressourcen, Möglichkeit, ähm, sie bei einer Gerichtsverhandlung zu begleiten mhm. oder bei einer Akteneinsicht, bei der Polizei. Mhm. Also wir machen da schon auch einige Sachen und in den nächsten Folgen wollen wir auch da natürlich näher drauf eingehen.
1: Cool, aber ich, mich würde auf jeden Fall nochmal interessieren, hast du denn vielleicht noch ein, vielleicht ein näheres Beispiel dazu, wie ein Interventionsschreiben aussieht? Also du ähm, hast ja gesagt, was eine Richtlinienbeschwerde zum Beispiel ist und wo man das einreicht und warum etc. Mhm. Und hast du vielleicht ein ähnliches Beispiel für das Interventionsschreiben?
0: Ein Beispiel... Zum Beispiel wurde jemand von, äh, in einen Club vielleicht nicht reingelassen mhm. und dann können wir eben an diesen Club eben so ein Interventionsschreiben verfassen, wo wir den Sachverhalt darstellen, also wo wir sagen, wann was passiert ist. Da ist natürlich auch die Mitarbeit der Klientin notwendig und ähm, ja, wo wir das genau schreiben und dann darauf hinweisen, gegen welche Gesetze eigentlich zum Beispiel gegen das Gleichbehandlungsgesetz verstoßen wurde mhm. und bitten eben um eine Stellungnahme. Und in der Regel hören wir natürlich auch was von denen, aber das kann halt auch unterschiedlich sein.
1: Das heißt, die Reaktionen sind da unterschiedlich, aber zumindest ist es eine erste äh, Hilfestellung für die Betroffenen, wenn sie zum Beispiel aufgrund ihrer Hautfarbe oder anderen, ich sag mal genau, merkbar, in Anführungsstrichen, die gegen das Gleichbehandlungsgesetz verstoßen, äh, dass man da vorgeht.
0: Genau so ist okay. es. Und natürlich erhoffen wir uns immer eine Stellungnahme, aber bei den Klienten oder bei vielen Klienten geht es auch einfach darum, dass sie ein Zeichen setzen wollen. Mhm. Und das kann man mhm. eben dadurch sehr gut machen. Und sie haben dann halt auch das Gefühl, dass sie sich verteidigt haben.
1: Mhm. ZARA ist ja natürlich, ein, wie gesagt, ein gemeinnütziger Verein. Wir haben da aber auch Stellen, an die wir auch verweisen.
0: Genau, weil ähm, es gibt viele Einrichtungen, viele echt tolle Einrichtungen, an die wir immer wieder auch verweisen, wenn wir das Gefühl haben, dass die halt auch sehr gut helfen können oder mhm. wo es um einen konkreten Fall geht, wo sie vielleicht bessere Ressourcen oder halt die zuständigen Ressourcen haben, die wir vielleicht nicht haben. Mhm. Beispielsweise ähm, gibt es den Weißen Ring, dann gibt es, was weiß ich, die Antisemitismus-Meldestelle, mhm. denen melden wir auch oft Sachen. Oder Helping Hands, das ist auch eine tolle Organisation, die sich mit rechtlichen Problemen ähm, auseinandersetzen, mhm. die ähm, eben von Rassismus betroffene Personen haben.
1: Genau, also es gibt verschiedene Stellen, Anlaufstellen, die dann äh, vielleicht die jeweilige detailliertere Sachen bearbeiten. Du hast ja auch zum Beispiel die ähm, Meldestelle für, für Antisemitismus genannt. Es gibt auch zum Beispiel bei antimuslimischem Rassismus auch die Dokustelle und viele weitere Stellen. Ähm, was genau. wir mit diesem Podcast nämlich auch erreichen wollen, das ist dann unser Segway quasi zum Schluss erstmal. Es ist äh, eine äh, Art von... Ja, Informationsgehalt für alle zuhörenden äh, Menschen da draußen, die sich vielleicht mit einem solchen Fall beschäftigen oder denen ähm, etwas Widerfahren ist oder die ZeugInnen von äh, Hass im Netz oder von Rassismus geworden sind und die ähm, mit diesem Podcast einfach befähigt werden sollen. Das heißt, falls äh, sie, falls du ähm, das auch so seht, dann ähm, teilt gerne diese Folge und gebt uns auch eine gute Bewertung auf <lacht> allen diversen Podcast-Formaten. Ja, darüber
0: würden wir uns sehr freuen. Genau,
1: darüber würden wir uns sehr freuen. Und natürlich auch, weil wir ein gemeinnütziger Verein sind, äh, wir leben auch teilweise von Spenden. Das heißt, falls ihr unsere Arbeit gut findet, toll findet ähm, oder mehr darüber erfahren wollt, dann kommt auf unsere Webseite www.zara.or.at äh, Da könnt ihr auch Mitglied äh, werden und unsere Arbeit dadurch auch tatkräftig unterstützen.
0: Genau, und ja, wir wollen mit unserem Podcast einfach über unsere Arbeit näher aufklären, mehr Menschen zu Zivilcourage motivieren und sie ähm, in diesem Bereich über ihre Rechte informieren.
1: An dieser Stelle auch nochmal vielen lieben Dank an Simon Inou und Misha Händel, die uns tatkräftig bei der Erstellung dieses Podcasts geholfen haben. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Vielen lieben Dank, Ouroch, dass du uns da tatkräftig jetzt erstmal in der ersten Folge unterstützt hast. Ja. Äh, in den kommenden Folgen werden wir uns aber sicherlich nochmal äh, hören ja, auf jeden und Fall. dann auf ein paar Fälle eingehen, oder?
0: Genau, ja, also Perfekt. ich freue mich auch schon sehr, ein paar konkrete Fälle mit dir zu besprechen. Cool. Und anhand dieser halt auch zu zeigen, was für Möglichkeiten man in welchen Situationen hat.
1: Tschüss und bis zur nächsten Folge. <lacht>
0: Tschüss.